0: Pues aquí estamos felices de la vida en el primer episodio de Lo que no se ha dicho, mi querida Ale Puente y yo. Bueno, me presento, soy Gina Varela, eh, soy actriz y soy una nueva podcastera junto con mi amiga Ale. ¿Cómo estás, Ale?
1: Hola, Gina. Yo no sé cómo describir mi puesto, o mi empleo, ¿no? o si estoy desempleada, eh, pero... Bueno, Pero, yo podría decir que eres una mujer que, contendí,
0: que, ha, pas que ha pasado por todo. Sí, ha, ha pasado, pasado por, por todo. todo. Recordemos, eh, de todo les voy a contar algo. Ale fue monja. ¿Cómo fue? Cuéntanos, Ale, cuando fuiste monja. More me conoció de monjita. Eh, ¿Cómo fui? ¿Cómo fue? Sí, ¿cómo fue? ¿O, o ¿Cómo sea, me fui? No, tú eras una niña normal y de repente decidiste ser monja. Era normal? Pues era normal y... ¿La verdad o no? No, claro. la
1: verdad. Pues este. Me fui a misiones. Ajá. Yo estoy en un colegio, obviamente, de monjitas, de consagradas. Yo realmente fui consagrada, no fui monjita, se llama Consagrada a Dios. Eh, en donde hace las promesas de pobreza, castidad, obediencia, este humildad. La humildad no creo que me haya salido muy bien. Eh, la obediencia muy bien. Pero tu vocación es el servicio. Me fui por, por una razón de que yo quería ayudar a los demás. O sea, un día me fui a Misiones, a Veracruz, a un pueblito que se llama Mandinga, y me encantó, me encantó el... No el yo darme, sino el ver que las personas, la única gallina que tenían para comer toda la semana, eh, me la daban a mí junto con el equipo que, con el que iba. Y ahí para mí fue una lección de no tienes que tener demasiado
0: para, ser para feliz, entregarte
1: a los demás, para servir. Y que esas misiones han sido de las vacaciones, de las vacaciones más bonitas que yo he tenido en mi vida. Porque me estaba entregando. Y entonces mi lógica fue, a ver, las misiones duraban una semana. Ok, dije, a ver, Ajá. si una semana tuve... Fue mi lógica de 16 años, ok. Ok, o tú sea, tenías 16. Yo tenía 16 años. Ajá. Y dije, a ver, Mi lógica fue: si fui de lo más feliz yéndome una semana a misiones, entonces si me voy toda la vida, todo el año, <risa> voy a
0: ser feliz todo el año. Claro. Esa fue mi lógica. <risa> ¿Y cuánto tiempo duró eso? <risa> cuatro años cuatro años bueno, y de ahí cambiamos de giro <risa> cambiamos de giro y te empiezas a dedicar a otras cosas te conviertes en empresaria te conviertes y eh, empiezas a hacer vida pública tú me también me convierto en empresaria porque, digo, no sé ya nos
1: contarás tú, Gina este tú vienes y eres hija de un papá exitoso sí estás de acuerdo y no es por comparación. No sé si tú algún día te has comparado con tu mamá o con tu papá. Ambas personas eh, públicamente exitosas. Porque hay personas, yo considero exitosas, no públicas, ¿sabes? Claro. Eh, pero yo no quería depender 100% de mi padre. Ok. Eh, o sea, yo no quería decir, oye, ¿me quiero ir a, de vacaciones? Eh, eh, ¿Me pichas la vacación? Entonces estás a expensas de que te piche la vacación y que te dé permiso de viajar. Entonces, o sea, yo no quiero eso. O sea, yo quiero decirme, si este fin de semana me quiero ir a Tepoztlán, a donde yo quiera, me puedo ir sin su permiso y sin su, y su autorización, ¿sabes? Y más de que yo tengo un padre sumamente controlado. Y
0: usted es rebelde, la muchacha, el rebelde. Y yo rebelde.
1: <risa> y ya había sido pobre. Entonces, yo no quería hacerse pobre. <risa> 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 y, este, y por eso hice mi, la agencia de, de comunicación eh, yo estudié la maestría en negocios en Internet y la estudié porque en la empresa de mi papá le daban unas cotizaciones extremadamente caras para dirigir las redes y para hacer contenidos. Y yo dije nos están viendo la cara. No, la cara.
0: La cara. Entonces mejor lo hago yo.
1: Entonces mejor estudio para cuando me lleguen 10 presupuestos diga, ah, no, pues esto sí cuesta esto. No era tanto por el hecho de que yo quería ser este, la mejor community o la mejor manejando el Big Data, sino que era para que no me vieran la cara de...
0: ¿Sabes? Ok, y así surge Acertus, que es tu así agencia. Así surge
1: Acertus, es una agencia que está enfocada básicamente a empresas PYME. ¿Por qué? Porque hay agencias muy buenas, pero que, eh, a ver, la economía de México se mueve también por las PYMEs.
0: Sí, y hay agencias que si no eres un elefante, no te agarran. No te agarran. Entonces,
1: yo he querido buscar ese nicho. Por ejemplo, a veces ha sido muy bueno, a veces ha sido contradictorio. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, ahora en pandemia las empresas más afectadas han sido las pymes. Entonces, por ende, nosotros también como agencia pues, nos hemos visto afectados pues, por dos razones. Una, o se dan de baja y ellos llevan su propio contenido, en las redes sociales in-house, o no te pagan y te dicen, oye, pues estoy en una crisis que igual Háble que tú, el paro. hazme el paro. pues Pero pues los, los,
0: los, los de paro no que vive uno. <ríe> sí, de paros no come uno.
1: ¿Verdad? Pero pues nosotros sí hemos hecho el paro, como también nos han hecho el paro algunos de, de, de nuestros proveedores, porque yo siento que todo el mundo es cliente de alguien. No siento. Todos somos clientes de, de alguna empresa, ¿no?
0: Y eso es algo que nos ha dejado la pandemia, ¿no? O sea, yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí, yo necesito a More, él me necesita a mí. O sea, todos nos necesitamos. ¿Sabes
1: qué? Cuando empezó la, la, la pandemia, no sé si te ha parado. Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado en la vida, ¿no? Que tú vives un momento difícil... En tu vida, ya sea de enfermedad, ya sea de trabajo, ya sea en tu matrimonio. Pero no toda la gente era empática contigo claro. porque no estaba viviendo tu, 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 tu situación y tu circunstancia. Pero la pandemia todos vimos una bendita situ situación. O no tenemos empleo o estamos viviendo una enfermedad o alguien de nuestra familia, amigo, se murió. Entonces yo digo, híjole, así debemos ser siempre. Aunque no lo estemos viendo nosotros.
0: Están en los zapatos de los demás siempre. Pues
1: sí, aunque no tengamos el Covid, sí me explicó. Claro.
0: Ay no, bendito. Que todo. El tiempo. To toquemos madera, Ale. toquemos madera. <risa> Oye, pues yo, hablándote de mí, ahora que tú ya contaste un poco de ti, yo te voy a contar un poco de mí. Fíjate que ahorita que hablabas de mis papás, pues sí, mi papá productor de teatro, mi mamá actriz y a mí no me dejaban trabajar. ¿Cómo ¿Por qué? Pues mira, la neta nunca me mintieron, siempre me dijeron, sabes qué, tú dedícate a otra cosa, el mundo de lo, del espectáculo es muy complicado, te rechazan constantemente, estás muy expuesta al no, Este, tú, mira, ¿cómo maneja la autoestima? Ahorita vamos a pasar, pero la autoestima, una actriz,
1: por es que estás constantemente en el no todo no el tiempo quedaste, estás en el no el que no te quedaste entonces es como una gente normal bueno pide chamba y tendrá bueno pero ya que entra pues ya entró y mínimo un año tu pero, contrato pero además pero una gente normal
0: no. mete su currículum a una empresa y pues no no se quedó no y, y, pues, ya no, ahí fastidio, y ya no y ya no te enteras quién se quedó de contador ¿no? Ah, sí, pero no. nosotros los actores sí nos enteramos porque de repente prendes Netflix y ves el personaje que tú ibas a ser <risa> interpretado por alguien más. Y, dices, ¿Y no dices, claramente no me quedé. Oye,
1: ¿no dices... Como en las relaciones,
0: ¿qué tenía ella que no tuve yo? Claro. Por supuesto. Porque es más guapa. Porque es más famosa. Porque tiene más seguidores. Porque... Pero eso no tiene nada que ver, a lo mejor y nada más le gustó más al director o a lo mejor y se parecía más a la protagonista y entonces empataban mejor eh, a cuadro. Entonces, digo, uno como actor tiene que aprender a no tomárselo personal, porque si uno se lo tomara personal, no, valemos madres. O sea, aquí hay que hacer el casting y pum, ¡Soltar! ¡Ya se me olvidó! Como en la política, no te lo tomes personal, pero
1: al final te lo acabas tomando personal.
0: Pues, un poquito, poquito, poquito poquito, yo... poquito, poquito te lo tomas personal, pero luego ya te alivianas y dices, bueno, ya... Diario hay que tocar puertas. Entonces, diario, diario que todos puertas. los días hay que mandarle tu foto sonriente y recordarle a la gente, hola, aquí estoy, exi <risa> existo, llámame. <risa> llámame, busco trabajo, quiero ser eh, Bueno, soy actriz y quiero estar en tu proyecto, llámame. Oye, ¿y te ha pesado
1: la, la, el éxito...? que llegaron a tener
0: tus papás. A ti. A mí, fíjate que lo había platicado con mi hermano y mi hermano me dijo, "Güey, pero siendo mi papá productor, ¿por qué tú no estabas desde niña en una obra que hicieron en el 85 que se llamaba La maestra milagrosa que había era la historia de Helen Keller y muchas niñas empezaron ahí y yo fui al casting. Yo me quedé en el casting y mi papá, siendo el productor, dijo, "Ella no y también mi abuela me llevó al casting de los tenis rojos con Angélica Ortiz. Y mi papá le habló a Angélica Ortiz y le dijo, ella no. Entonces, sí fue un poco este rollo de quererme proteger del ambiente, pero pues también rebelde. Oye, acabé y haciendo lo que se me dio la gana y ahora soy y actriz. Y en algún punto feliz, le sentía rencor por tu
1: o sea con tu papá por eso.
0: No, o sea, <risa> se lo reclamaste algún día... Pues, no se lo reclamé, más bien me resigné a que yo no iba a ser actriz Me metí a estudiar comunicación en la Nahuac este, Yo en, igual Luego estudié, <risa> luego me puse a trabajar en producción ¿Y, ¿Y cuándo llegas a ser actriz? Ah, pues de repente se me presenta una oportunidad de hacer un toro en el teatro Un toro es cuando un actor falla y entonces, pum, tiene ah, que entrar a okay. alguien de repente Y dije, pues yo me rifo y yo estaba en producción, entonces dije, yo me rifo y de ahí para el real, no he parado. ¿Y cuántos años tenías? 29 años. ¿Y ahora? 43. Ya. Ya, un rato, pero empezar tu <ríe> carrera de actriz a los 29 años es tardísimo. O sea, la gente empieza a los 4. <ríe> <ríe> ¿Sabes? O sea, es tardísimo. pero eso eh, es... ¿Y ahora
1: en dónde estás? O sea, ¿en qué, qué producciones estás?
0: Ah, pues ahora soy, soy muy feliz porque voy a estar en una película y voy a estar en una serie que no puedo hablar mucho de ella porque está en Netflix, pero sí es una de las, de las top rankeadas ahorita en Netflix, pero vamos por una nueva temporada, pero no puedo contar. Ah, bueno. Bueno. ¿Y qué opinaba tu mamá que te dedicas a esto? No, ahora... ¿Tu mamá siempre quiso? O sea, tu mamá sí no, quería. No, mi mamá tampoco quería. ¿Y por ¿Mi mi mamá... qué te lleva a los castings? Ah, no, la que me llevaba era mi abuelita. Ah. Ella era la buena onda. Mi mamá ahora miente y dice, ay, yo siempre, yo te hubiera impulsado y soy tu más grande fan. Sí es mi más grande fan. No se pierde un sol, una sola entrevista, un solo programa. Es mi más grande fan. Pero sí tenía razón. O sea, sí, el, el rechazo sí está cabrón. Y sí, hay que tocar muchas puertas y hay que picar mucha piedra para conseguir champa Oye, este, dime una cosa. ¿Y si es, es el ambiente ese que dicen
1: que es súper pesado en la artisteada y de... así? ¿Sí lo es? Ay, hombre. ¿Sí todo mundo se acuesta
0: con todo el mundo? No, ojalá. ¿Con cuántos te has acostado tú? No, con nadie. <risa> <risa> no, yo creo que los actores, los... Los abogados, los contadores, los productores, los políticos. De todos lados hay gente que se porta bien y gente que se porta espérame. mal. Hay
1: una cifra en donde viene cuáles son las profesiones con mayor infidelidad. Entre ellas, si no me equivoco,
0: estaban los abogados. ¡Ay, güey! Cuídate, Polo. Por eso lo dije. Mi esposo es abogado. <risa> este...
1: Los, muy, pilotos, muy, muy, los, los pilotos, pilotos, los pilotos, los pilotos, los enfermeros. No me digas, cañones. porque hacen guardias 24 horas, o sea, te dan
0: ganas. <risa> Oye, y todas estas y todas estas cosas que aprendiste cuando fuiste consagrada, las traes a tu vida actual? Sobre todo la fidelidad. La fidelidad, por ejemplo. Es que por eso lo pienso. O sea, porque la castidad, la
1: humildad. La, la. No, a ver. Hay cosas que sí, que yo le agradezco muchísimo a Vida Consagrada, que es el valorar lo que uno tiene. Y el ser feliz con lo que tienes. ¿Sabes? O sea, siempre estamos pensando... Vive
0: la vida intensamente. Ah.
1: Entonces, siempre estamos pensando en cuando tenga tal coche, voy a estar realizada. Cuando me cambie tal departamento, voy a estar realizada. Cuando tenga tal comedor, cuando vea a, a, a las vacaciones... Y no es cierto. A ver, a veces llega ese, esa casa, ese auto, eh, esas vacaciones. Y sigue sí, exactamente igual. Eh, y ahí, por ejemplo, no podíamos, no nos daban helado más que dos veces al año. Helado. Ok. Y aprendí a ser feliz sin helado y a valorar cuando tenía el helado, pero sin embargo mi felicidad no cambiaba con helado que sin helado, ¿sabes? Y ahora en mi vida, pues en el día a día ya no soy consagrada, pues muchas veces las cosas no te salen, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora que contendí para ser diputada local, que no quedé, que le echas todas las ganas, que le metes todo y pierdes, la verdad es que yo no me sentía triste, real. Claro que te duele el guamazo y dices, híjole, yo me esperaba otro resultado y esa esperanza que siempre tienes pero al final mi felicidad nunca la basé y espero nunca basarla nunca la basé en estar en el Congreso de la Ciudad de México o en tener tal puesto porque creo que en ese momento uno pierde cuando tú basas la felicidad en algún puesto o en una persona una situación va a valer porque nada es eterno, ¿sabes? nada es eterno y más en el trabajo y tú creo que compartimos como, como esa profesión sí en donde, se acaba un trabajo
0: y ya te, me quedo sin sí, nada o sea, el
1: congreso dura tres años pero no es como que ah, es, 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 o sea llegas y ya para siempre tiene chamba es lo mismo que te pasa a ti con no, sí no, termina no, no. una serie y a buscar y otra vez. vez desempleada. sí sabes entonces creo que eso es algo que a mí me enseñó la la vida consagrada en cuanto a me enseñó para mí la filosofía de un hombre que vivió hace dos mil años que se llama Jesús. Yo así lo veo, ¿sabes? Porque yo no es tanto de que es que la iglesia me, No, no, no. Yo con lo que yo comulgo es con un hombre que vivió hace dos años que se llamaba este Jesús y me gusta la filosofía, ¿sabes? Como también me gusta la filosofía de Buda. Obviamente conozco más la de este cuate. Jesús. <risa> porque me enseñaron desde chiquita, claro, ¿sabes? Desde el colegio. Desde el colegio. Pero los últimos años se trata de aprender de, de otras espiritualidades. Porque creo que una complementa a la otra. Y, y, y a mí eso me ha ayudado a no perderme.
0: Todo lo que sume y te haga mejor persona.
1: Y que no le hagas daño a los demás.
0: Pa Perfecto. Para adelante. Para pa arriba y para adelante. Sí, ¿tú eres religiosa? Yo soy religiosa, yo soy súper guadalupana, yo amo a la Virgen y también amo las cuestiones energéticas. O sea, yo, ah, yo también. Creo mucho en la energía de la gente, en la vibra de la gente, en que, en que si las cosas fluyen, va a salir chingón. O sea, que si hay algo que me está haciendo sombra, mm -mm, no va a salir chingón. Entonces sí creo en, en la energía. Y pues mi fe está puesta siempre en la Virgen, y ahora que me falta mi papá, le pido muchas cosas a él. Porque él tiene buena relación allá. Siempre tuvo buenas relaciones aquí en la Tierra, pero ahora tiene buenas relaciones ahí en el cielo, entonces le pido a él.
1: Ya. Oye, ¿hace
0: cuánto falleció tu papá? Un año exactamente antes. Oye, ¿y ¿qué te enseñó tu papá? Ay, Dios, pues fíjate, mi papá,
1: es que sabes que las personas lo pregunto porque eh, las personas somos mucho lo que aprendimos de nuestros papás y lo que valoramos de nuestros papás ¿sabes? o sea eso es lo que te vas a quedar, es lo que
0: te quedó tu papá tiene mil cualidades, pero al final lo que vas a decir es lo que a ti te enseñó y lo que a ti te quedó lo que a mí me quedó fue que mi papá digo, fue un hombre muy amoroso y todo, pero fue un hombre muy rígido en cuanto a disciplina o sea, si tienes un coche tú pagas la tenencia okay. no te la voy a pagar yo o sea, no eres una hija de papi. No, nunca fui una hija de papi. O sea, él me enseñó siempre a ganarme mi dinero. Y entonces, a. Ah, pues si no tienes mi hijita, ni modo. O sea, no se puede. Y creo que esa es una gran lección. Y creo que también el hecho de que... Pues de que yo haya entrado a trabajar en producción de teatro, que fue tanto con mi papá como con mi hermano Gabriel, pero desde abajo. O sea no llegué de la señora productora, ya llegó a la hija del productor. O sea, llegué desde abajo y, a, y me acuerdo que mi papá desde niña me ponía a contar las cabezas que habían de gente y decirle más o menos cuánta gente había. Uy. Y a cortar boletos. y, O sea, aprendí. Y está padre porque lo sé hacer. A mí también tienen el negocio de las dulcerías. de los Ese es el negocio, ¿no? Claro, pues sería... ¿Quién va al teatro y no comen la dulcería? El gran negocio. También tenía el negocio de las dulcerías dentro del teatro. Tenía un café muy cerca de los teatros. O sea, como que él llegó a manejar 11 teatros al mismo tiempo. Todos los días se trabajaba de martes a domingo. Y pues era padrísimo, porque la gente antes tenía una cultura de teatro en México que ahora ya no existe. Tristemente, la gente pues ya no va al teatro. Los jóvenes no están acostumbrados a ir al teatro. Y ni a nada ni al ballet ni a la ópera ni, a, ni al súper ni a nada o sea todo ya es Amazon Netflix y yo se soy acabó. una de
1: esas desgraciadamente tú muy mal muy mal Ale
0: <risa> hubo una vez incluso en la nagua que en comunicación que me hablar hablaban de los términos teatrales y dijeron el varelazo y yo me ah, sentí ¿y cuál muy es esa? Pues la, la típica comedia que hacía mi papá, ya sabes, de dos cómicos muy chistosos tipo El Caballo Rojas, Luis de Alba y una actriz buenota. Entonces eso es un marelazo. <risa> <risa> Normalmente la actriz buenota era mi mamá. <risa> Entonces es, es una fórmula que funcionó durante muchos años, el teatro de revista, la carpa, este, la carpa México, el Qué teatro Blanquita, todos esos que fueron sus pues grandes, grandes éxitos. Y mucha gente se hizo con él. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Sí. Oye, ¿y tu mamá se, se dedica a, a teatro? Mi mamá, pues... Está gustando la vida. Conocida por todos como la rubia de, de categoría, Gina Román. Estaba en su máximo apogeo como actriz, haciendo cine, haciendo la rubia superior y todo eso. Cuando conoce a mi papá, y mi mamá era exclusiva de un productor que se llamaba Landeta. Y entonces pues un día le dijo, ¿qué pasó Land qué pasó a Salvador, a mi papá? Pues yo le lleno los teatros a Landeta, mejor te los lleno a ti, que eres mi esposo. Y se fue a trabajar con mi papá y dejó a Landeta. ¿Cómo? Sí, era su actriz exclusiva. Pero pues así pasa, así es esto. ¿Y su esposa exclusiva? Y su esposa bueno, exclusiva, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, duraron <risa> <Sí>, <risa> mi papá y mi mamá 54 años de matrimonio. Ah, ya,
1: ya. Pues qué padre. Oye... ¿Y qué onda cuenta? ¿No estás casada? Ya, ya nos dijiste que estabas casada. Estoy
0: casada, felizmente, sin hijos. No quiero tener hijos. ¿Tú quieres tener hijos? No, pero desde
1: chiquita supe que no tenía esa vocación. Yo desde también. Los cuatro,
0: desde los cuatro o tres años
1: que eh, jugaba con mi hermana Fer, Fer tenía una muñeca... Y decía que las comadres Fuentor. Y yo... Oh.
0: <ríe> le sigo diciendo Fuentor. Eso es lo es es claro, es, ah, es por pues eso. las comadres
1: Fuentor. Y yo la imitaba porque Fer era mi hit juvenil. O sea, era mi guau. Wow.
0: Ah, o sea, tú eras la, la madrina de la, de la bebé.
1: No, o sea, cada quien teníamos a nuestra bebé. Pero ah, okay. yo porque imitaba a Fer. Okay. Pero nunca soñé... O sea, yo tengo amigas que desde chiquitas y... 15 años y 18 y ahorita si no se han casado, su sueño es ser no está mamás. mal. Es ser mamás, es casarse y ser mamás, porque creo que lo traes dentro, ¿sabes? O sea, yo no tengo la vocación para ser mamá, porque creo que también necesitas el tiempo y la dedicación.
0: No, hombre, a mí ya se me hubiera muerto el crío. <risa> se me muere de hambre.
1: <risa> la vocación, no vocación, el tiempo. Sí, y, y yo... Me, y, la vida profesional... O sea, mi mamá me enseñó... Fíjate que nosotros nunca tuvimos... Nadie que nos cuidara. ¿Sabes? Siempre mi mamá... Yo además que no había para como, como que pagarla... No, pero mi mamá nunca quiso... Ese tema... Ni siquiera con mi abuelita, ¿sabes? De que cuida ah, a a mis hijas y me voy con mi esposo al cine, al, al teatro, etc. No, no, eh, nunca, ella, nunca, ella se hacía ustedes. Pero sí. Entonces, no, y siempre nos dijo, a ver, el día que ustedes queden embarazadas, esa casada, esa que por qué metan la pata, yo no les voy cuídan a cuidar. a sus a hijos. Ustedes cuidan a sus hijos. Entonces yo, apetrificada, dije, yo no voy a cuidar a un chamaquito... Porque no tengo la vocación. Me encantaría porque dicen que es lo más maravilloso que te, le puede pasar a un ser humano, a una mujer. O sea, no hay... No hay conozco... Bueno, hay muchas mujeres que desgraciadamente no quedan hijos. Pero bueno, de las personas que conozco, la expresión es... Lo más maravilloso que me ha pasado en la vida ha sido tener unos hijos, ¿sabes? Entonces yo digo, híjole... Yo no tendré ese maravilloso, ese <risa> momento, Lo más maravilloso de mi vida pero nunca lo va a saber, porque nunca lo va a tener entonces nunca va a tener esa diferenciación ¿sabes? pero hay gente que por ejemplo no le gusta trabajar, hay mujeres que no le gustan trabajar y es como, qué flojera trabajar y yo digo, pero ¿cómo? Pues, si, si la realización,
0: si claro ¿Sabes? si
1: convives, si conoces pero, pero pues hay gente que nunca, porque no nació
0: para trabajar, pero volvemos un poco a lo que hablabas de realizarse como persona, o sea que siempre estamos pensando en cuando tenga ese departamento me voy a realizar, cuando tenga ese coche me voy a realizar, cuando sea mamá cuando me case o sea oye yo conozco mamás no realizadas y no felices claro
1: o sea el hecho de tener hijo no, no te no hace feliz no te hace feliz o sea lo que, eh, lo que a ver claro regresamos ah, al primer punto ni un hijo te hace la realización no Pero, te realizas tú te realizas tú y hay mamás sumamente realizadas y otras que no y hay otras que no
0: y hay señoras que piensan que la realización de la vida es casarse de blanco por de todas las leyes y resulta que no entonces, a mí me encantó una frase que me dijiste Que tu mamá te dijo que es Cuando te ibas a casar y cancelaste
1: la boda Que él te dijo No es una boda, es una vida Es
0: una vida Eso ¿Y sí? está fuertísimo Eso está fuertísimo, sí, cabe mencionar que yo hace... Yo cada
1: vez que me enamoro digo Hay que casarnos
0: y nada No, no, es Oye, una no vida está, No es una boda, es
1: una, no, vida. Vida. No, es una vida Ya, ahí corto
0: <risa> O sea, gracias <eres risa> a mi mamá Tus papás de <risa> relaciones terminan <risa> Oye, Ale. Espero que esto no se transmita. No, 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 se va a transmitir, todo se va a transmitir. Aquí sin censura, Ale, sin censura, lo que no se ha dicho. Lo que no se ha dicho. Oye, pero yo quiero que lo que no se ha dicho tenga tenga más gente. Sí, sí, sí. A ver, definitivamente creo que
1: no podemos perder el tiempo, nadie, ¿no? Nadie. O sea, no, no y digo, creo que tenemos que aprender. Y por eso hay que invitar a personas expertas en temas... Por ejemplo, tú hablabas de la energía, ¿no?
0: Y los cuarzos. Exacto. Podemos invitar a una persona de, experta en la energía... A una persona experta en el duelo... En una en persona... En ansiedad. Exacto. ¿No? ¿En, ¿En qué? En,
1: en infidelidad. En infidelidad. En la monogamia. Que nos hable el tema de la monogamia, ¿sabes? O sea... Uh, o sea, realmente...
0: <risa>
1: <risa> ¿Cuánto tiempo... Una persona puede durar fiel. Mi mamá duró toda la vida fiel, ¿eh? Ajá. Toda la bendita vida fiel. Pero yo creo que no todo mundo...
0: Tiene esa capacidad. Tiene esa capacidad. <risa> Pero que nos lo no diga Entonces, un ¿De qué depende?
1: ¿De qué depende? ¿De tu huella de abandono? ¿De qué depende? ¿O no? O sea, ¿por qué alguien puede ser...? El otro día me decía un amigo que está saliendo con una mujer que le gusta muchísimo... Y la mujer no la podía ver ese día. Oye, Ale, jugamos juegos de mesa porque si no le voy a hacer infiel. ¡No entendí! ¡O sea, no entendí ah, la ah, lógica! Ah, o sea, ahora no tienes que... O sea,
0: ¿Cómo? Porque no qué la depende? podía ver ese día? Porque no
1: la podía ver ese día?
0: No, 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 no. Pues sí tenemos que traer especialistas. Y a mí me gusta esta idea de hacer lo que no se ha dicho y traer invitados que nos hablen de temas actuales y de temas que todos queremos saber y que nos digan lo que no se ha dicho de esos temas. Y, eh, no, y ya avisaremos en las redes sociales De lo que no se ha dicho Y en las redes sociales que sea de un nosotras Para de aprender, ¿no? Para aprender Para aprender que, que nos deje algo Que nos deje algo Mira, yo el otro día pensaba Y creo que lo comenté contigo Que tú eres el promedio De las cinco personas que, con mm. las que hablas Entonces Pues que sean Gente que aporte Claro Sí. y que nos traiga cosas buenas y que lo que no se ha dicho sea algo que aporte a la sociedad y que esté increíble. Sí,
1: así le haremos.
0: Entonces... Y gracias por la invitación porque tú fuiste la que me
1: invitaste a este podcast y la verdad es que gracias porque tiene, conoces a muchísimas personas, muchísimas personas muy famosas, Gina. Y tú también. Y... Pero, pero más de flojeras,
0: ¿sabes? más aburridas. <risa> Oye, <risa> no, pero, pero... vamos a hacer <risa> bien divertido y que sigan las redes sociales de lo que no se ha dicho las mías en Instagram arroba Gina Varela y en Instagram yo soy al, soy Ale Puente, así soy, soy Alepuente. nos estarán viendo bye ¡Chay!
1: gracias